0: Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, bienvenidos a Grupete de Noche, el podcast donde cada frase es susceptible de censura. Hola compañeros.
1: Buenas noches compañeros y amigos.
2: Sobre todo amigos.
1: <risa> y sobre todo censura también.
2: Y sobre todo censurado <risa> yo. <risa> ¿Qué vais a tomar esta noche?
1: Pues yo me voy a tomar lo que se tomaban. En una serie de la que yo era muy fan Me voy a pedir La última Coca-Cola del mundo
2: Yo de normal me haría un poco El tonto, pero como ya me has explicado Cuál era la referencia antes Pues nada, ese precioso barco a la deriva
1: <risa> Ese barco Joderero Verero cargado, cargado de, sueños, de sueños Cruzó la bahía
2: Vale,
0: ya que nos va a venir Las GAE <risa> Pues, ¿vosotros sabéis cuál fue Mi primera bebida alcohólica? No Su tenemos FNM. el placer Empieza por B. ¿Lo podéis adivinar? Por B, un
2: valentines. Ah. <risa> es que soy analfabeta, perdón. Pensaba que era con V. De Valentín, el perro de Vicenta, digo.
0: Pues yo me pido el valentines y que entre Conchita, ¿no?
1: Que entre Conchita siempre, que esta es su casa. Dentro intro. Andrea, fíjate tú qué
2: sorpresa, que me han vuelto a dar plantón. Mira, igual lo que necesito es un grupete
1: Uy, pues yo esto no me lo como sola Espera Dani, baja que la nena está fatality. Tenemos que hacer grupete hoy oh,
0: Mira que sois, eh, pero vamos que yo esto no me lo pierdo Cojo un vino y en un momento estoy ahí
1: Oye ¿Y si lo hacemos podcast?
2: Ay, mira si un podcast, que no lo ha hecho nadie Pues mirad, ¿sabéis lo que os digo?
0: Que si las nenas quieren podcast, hacemos un podcast
2: ¡Dale, Conchita!
1: Grupete de noche con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
2: Y ya estamos aquí, que como siempre me censuran, no me dejan decir ni lo que me voy a beber. Pues mira, como no me lo habéis preguntado, ya que no me lo habéis preguntado, os voy a decir que yo lo que me voy a beber era esa preciosa bebida azucarada que anunciaba Britney Spears al son de The Joy of Pepsi. Luego me la metes, Dani, la canción. ¡Ja, Este podcast se basa en yo haciendo juegos de palabras de vedetes muy antiguas. Soy la bim bam boom. Hoy vamos a hablar de un tema
0: que, que tenemos para rato, porque vamos a hablar de fenómeno es fan.
1: Miedo. Del fenómeno fan. Mm. Es que el fenómeno fan fue lo que nos unió.
2: Es lo que nos ha unido a estas tres pencas que estamos aquí. Entonces, de, de diferentes motivos, pero...
1: Diferentes de, diferentes de, pero
0: de diferentes índoles. Pero somos
2: absolutamente víctimas del fenómeno fan. Radical. Bueno. Yo, bueno. bueno. Y verdugo también soy. Vamos, yo soy todo de Fenómeno Fan. Este es mi tema.
1: Pues yo creo que vamos a empezar por cómo nos conocimos nosotros, vale. ¿no?
0: Me parece genial.
1: Empezad vosotros, que me gusta la historia.
0: Bueno, pues nosotros pertenecimos a la primera y original exacto, y única Marea Azul. La única Marea Azul que respeta los derechos humanos, <risa> podría decirse. En 2008 pasó una cosa y esa cosa se llamaba Virginia Maestro, que apareció en las televisiones de todo el país en Operación Triunfo eh, haciéndose ganadora contra todo pronóstico de la organización, de sus compañeros y contra toda escoria
2: humana que habitaba esos lugares no. y entonces en España eh, ha pasado
0: mucho tiempo pero se paralizó el país con la marea azul y esto no es broma esto Totalmente. fue así y, y Estaba, el, el, te no, no. el terremoto del Orca y la marea azul efectivamente y había una polarización impresionante y, y entre esa polarización en, 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 la, en, en la parte de la marea azul nos encontrábamos alberto y yo que éramos fans absolutos admiradores profundamente y defensores por supuesto de doña virginia maestra y Alberto y yo nos conocemos desde Twenty, De 20
2: Amiguísimas de 20. Lo que pasa es que no hablábamos No mucho. hablábamos. Éramos o... compañeros de marea. E Exacto. Pero... Yo buceaba, tú nadabas, <risa> pero ahí estábamos
0: a la par. Y nos seguimos mutuamente durante años y años en todas las redes sociales. En todas. Hasta que de repente... Eh, yo... Pero yo quiero sí. yo
1: quiero andar en eso. Ella quiere, ella quiere <risa> andar. Yo también
0: quiero andar. A andar. onda. os
1: seguís en las redes sociales... Pero solo porque erais fans de Virginia, maestro Alberto. <risa> Contesta, Alberto.
2: Ya, ya. Hombre, si me dejáis, lo hago. A ver, yo, o sea, nos seguíamos de que éramos fans de Virginia. Que luego, aparte, en aquel entonces, claro, pues yo tenía 12, 13, pues a lo mejor yo tenía un poco de crash con este chiquito que tengo yo aquí enfrente, el compañero de marea. Pero vamos, Fíjate. que igualmente era una persona que me caía bien, no solo por a lo que vas. No,
1: claro, es pero Virginia, bueno. Virginia, que une mucho. Virginia une mucho. Un ya. besazo
2: a todos esos fans de Virginia con los que yo me llevaba hace 15 años y no sé absolutamente nada de ellos hoy en día.
1: Eso es otro coco, ¿eh? Uf, las amistades... Claro,
2: es que es un coco que tenemos que partir Con, lo, con las
1: que ibas a las, a las entradas de los hoteles.
0: <risas> si queréis, luego desarrollamos un poquito Etapa Virginia Maestro María Azul... Pero vamos a hablar de cómo os conocisteis vosotros, ¿no? ¿Qué os une
2: a vosotros? Uf, nos une, y lo voy a decir, lo voy a decir como la jefa de prensa que soy, nos une la mayor boyband de la historia de este país. Aurin, un fuerte aplauso.
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Alberto y yo éramos los mayores fans de Aurin. Y nos conocimos en las escaleras del cine de Callao. Alberto estaba cambiado. Yo también estaba cambiada. Éramos cambiado. dos personas
2: completamente diferentes.
1: <risa> Se ha mirado la vida. Eh, y entonces... Eh, yo había quedado con una amiga, fan de Auri, no sé qué, vino Alberto. La verdad que tuvimos un flechazo de amistad pues sí, eh, Pero vamos, completo. que se puede
2: decir el nombre de la amiga? Natalia. Porque, eh, Natalia, que de hecho, bueno, no es hoy, hoy cuando lo estéis escuchando, pero hoy que sepas que es el cumpleaños de Natalia. ¡Felicidades, <risa> Natalia! ¡Un besazo! <risa>
1: Tenía pendiente escribirte. ¡Bravo, Natalia! Pues eso, nos conocimos, nos presentó Natalia y yo tuve un flechazo absoluto con, con Alberto.
2: Suele y pasar.
1: A partir de ahí vivimos juntos. <risa>
2: ¿Qué ¿Y qué tiempos?
1: <risa> vivimos juntos y hemos ido a conciertos de Conchita, conciertos de Aurin, a todo.
0: A todo. Una vida. Y la amistad de Alberto y yo surge profundamente y de demás. Lo que es
2: la amistad, la ¿no? No conocernos. La, amistad, la real, amistad.
0: A través de que yo me hago amigo de Andrea. Exacto. Claro.
1: Tú y yo no somos amigos porque sí, o sea, no tenemos que ver con el fenómeno sí. fan.
0: Bueno, nosotros nos empezamos a seguir por Twitter por interés, vamos a... ¿no? Vamos a hablar, claro. Por interés, tú trabajabas en... Yo, como española, ya he dicho en varios ¿sapare? programas,
1: soy una persona interesada, sí. mmm, falsa, o sea, yo me muevo por el interés. O sea, Exacto.
2: Sí. Y traba... por Aurin también nos movemos. <risa> nos
1: movemos. Y bien que nos movimos.
2: Y <risa> bien que nos movimos.
0: Tú trabajabas en el ente público yo en Fórmula TV, y, y dijimos, mira qué bien me viene este contacto. Y fíjate ahora, compañero... Yo, yo por lo
1: que sé lo pensé también de ti, ¿no? Bueno, eso ha estado un poquito feo, ¿eh? Cuidadito con Dani.
0: Muchas gracias, productora Voz de la Conciencia, porque... La Voz de es que la
1: Conciencia, camarera y... Lo que ella
0: quiera. Pelota de No me extraña de que haya tanto paro en España, se lo hace
2: ella todo aquí.
0: Yo quiero dejar de ser el ball del podcast. A ser posible.
1: Y yo quiero ser rica, pero todo no se puede Y me gustaría
2: vida. que nos fijásemos al tema del que venimos sí. a hablar también.
0: <risa> yo os quiero preguntar cuál fue vuestro primer fenómeno fan, el primero que recordáis de vuestra vida.
1: Mi primer fenómeno fan fue, que además le vi en persona, y me acuerdo que esa sensación no la olvidaré jamás, Zac Efron.
0: Sí. ¿Lo viste en persona? Sí, sí, sí. sí Madre sí. mía.
1: Yo, claro... O sea, es que fue mi madre la que me introdujo en esto Yo una vez, yo era muy fan de High School Musical Muy, muy, muy fan, pues como la mitad de España Exacto. de mi generación
2: Presente <ríe>
1: Muy fan Y entonces que cuando acabó High School Musical No sé si os acordáis Que hizo una peli que se llamaba Hairspray
2: Un peliculón
1: O Hairspray, ¿o como se diga? Hairspray Hairspray Ay qué hear the Uf, qué temón. <ríe> y entonces vinieron a estrenarla la España la estrenaban en el Capitol y mi madre se enteró. Y un día eh, vino y me dice, hija, te he conseguido dos entradas para la premiere de High Play Y yo, ¿qué? No me lo puedo creer.
0: Tu primera premier
1: Mi primera premier la primera de todas. Y entonces mi madre me llevó y nos sentamos, eh, nos, la verdad es que era un sitio buenísimo. Y Zac Efron pasó por el pasillo, yo estaba pegada al pasillo. Y Zac Efron pasó por el pasillo a un centímetro de mí. O sea, y yo decía, pero esto no puede ser real. Fue una sensación increíble y a partir de ahí, pues, <ríe> creo que he ido a todos los preestrenos que se han hecho en España. <ríe> a todos.
0: ¿Y tu primer fenómeno fan, Alberto?
2: Claro, es que lo mío es un poco como más complicado de explicar porque yo, o sea, creo que eh, nada más salí yo de donde salí, o sea, de nacer.
1: <risa> Tú naciste con un disco de Britney en la mano. Sí, total, <risa> y,
2: y, y con una camiseta de las Spice Girls puesta. Entonces, claro, es un poco complicado porque así como experiencia super fenómeno fan de, de, de como esto que acaba de comentar Andrea, pues no sé si podría recordar la primera, pero es que yo desde pequeño pues La obsesión. Eh, una anécdota que contaba mi padre era que yo cuando era pequeño eh, era como que no comía. Es un poco ahora con la depresión, pero cuando era pequeño. Que no comía, no comía. Y tenían una cinta de, espero no decir VIH, de VHS. Sí, estaría importante no tener una cinta de VIH. Eh, de VHS con el videoclip de, de Britney de Baby One More Time. Y que lo ponían todo el rato y así yo comía.
1: Anda, fíjate. Pues fíjate tú. Es pues que... se
2: ve que. Y luego, pues claro, durante toda la adolescencia no lo paré de ver, así me puse.
1: ¿Tú, tú naciste con la bandera y en la mano, ¿no? O sea... Yo soy,
2: vamos, la más reivindicativa. <risa>
0: Pues mi, mi primer fenómeno fan, yo pensaba que era Virginia, o sea, así como grande y fuerte y de seguir y de estar pendiente y de ir a los conciertos y de tal, realmente fue Virginia, pero preparando este podcast que está muy reproducido muchas reuniones, muchas caletas esto la gente lo ¿Vas sabe. ¿Vas a hacer el mismo chiste en todos sí, los capítulos? en todos ah, los vale, capítulos, vale, vale. si no, usted por, me lo permite. Era por saber. Y Porque claro, hoy estamos guerreras, ¿no? <risa> bueno. Sigo con lo mío. Mi primer fenómeno fan, ¿sabes cuál creo que fue?
1: ¿Cuál? No hace falta que me grites.
0: Betty la Fea.
1: Se dice, se dice que soy Fea. Yo era súper
0: fan de Betty la Fea, pero es que luego eh, me subí al carro de Yo Soy Bea, que era de aquí de, de España.
1: ¿Alguien se acuerda de la canción?
2: Pobre muchacha, cuando,
1: cuando llega a la oficina. <risa> ¡Ay, que se pone
0: nerviosita <risa> perdida!
1: <risa> Pues,
0: escuchadme, yo era tan fan de Yo soy Bea que yo eh, estaba eh, dado de alta en un foro, en el foro oficial de España de Yo soy Bea. Y yo, yo tenía insignias, insignias en el foro, porque yo no paraba de escribir en, eh, en el foro. Y yo buscaba dónde se rodaba el, eh, la serie, cómo era el plato, fotos... Que tomas he sido leída. No, tomas falsas, making of, todo. Y sabéis que yo no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero... Había como una especie de, de empresa... O sea, de, de esto audiovisual como Movistar, esto que hay ahora... Había una que emitía los capítulos como con un mes de antelación. Y el fenómeno fan de Yo Subía fue tan fuerte también... Que se subían eh, con, con anterioridad a la red... A la, red os, a, la, a la red oscura, o sea, a, la, a lo pirata. Y yo descubrí el lugar donde estaban esos capítulos y yo me veía los capítulos antes que toda España.
2: <risa> Siempre ha sido una chica de primicias. O sea, <risa> está Lidia Lozano y estás <risa> tú O sea, el nivel de
0: fan de Yo soy Bea. Sí, señor.
1: Hostia, pero es que lo que me has contado de las insignias, de los foros, de tal, a mí me ha recordado a, a Merchant de fans, ¿no? Uh -huh. O, pues todos tenemos muchísimo merchandising, ¿Qué obviamente, me vas a porque estamos aquí hablando de Fenómeno Fan. ¿Pero qué es, o sea, qué es lo más raro que habéis comprado de algo que seáis muy fans?
2: Madre mía, hija, como te haga la lista del Wallapop, te quedas loca.
1: <risa> bueno, Alberto sé que tiene mucho, pero yo, por ejemplo, tengo algo en concreto.
0: A ver, lo mío no es muy, muy raro, pero compré una gorra feísima y de malísima calidad que ponía aquí arriba Marea Azul. Y la gorra era Madre negra. La gorra. Esto te lo ven ahora, te lo ve ahora Carlota Corredera y te lo prende fuego. Me, me corta el cuello. La gorra era negra eh, y el texto era plateado. ¿Y el azul? El azul, no, no, no había. Eh, me costó como 20 euros. Una cosa, una barbaridad de esas. La sigo teniendo. Y luego, ¿sabéis lo que hacía? Porque la marea azul esto hay que contarlo hay gente que no lo sabe la marea azul vamos eh, a,
2: vamos a recordar es, que la marea es fenómeno azul fan, no es que seamos... dos
1: puntos Virginia Laguat, no
0: un poquito sí vale, no vale. pero o sea, dos puntos no. no pero es lo que nos unió y es mi mayor fenómeno fan pero eh, la marea azul original no fue la de Virginia fue la de Fernando Alonso cuando estaba en Renault perdón mira sí.
1: es que no hablo Si es que
0: no hablo de los exes de Raquel del Rosario <risa> Pues es que yo, yo yo antes hablaba hetero, luego lo perdí, pero antes hablaba hetero y yo era súper forozo de la Fórmula 1. Aquí donde <risa> este me chico. Por favor, es una caja <risa> de sorpresas. Y yo tenía como una gorra de Fernando Alonso. ¿Dónde está
1: la voz de la conciencia cuando se la necesita? <risa> sí. Es que no quiero hablar, pero esto me ha hecho replantearme a mi favorito. Oye,
0: por favor, pero que esa etapa la ha pasado, lo prometo, eh. Eh, no me representa. No, pero yo tenía una gorra de Fernando Alonso, una camiseta de Fernando Alonso, una bandera con la cara de Fernando Alonso.
1: Dani ha dejado de ser mi no, favorito.
0: La bandera ya ondea media. Lo tengo todo guardado, pero escuchadme porque yo redirigí mi camino. Y entonces cuando la marea, cuando los fans de Virginia se apoderado se ha apoderado. ¡Hostia! Se ha apoderado. Oh, oh, oh. <risa> Hasta que no lo diga, no, no, no acabo Apoderaron. Apoderad... Bueno, es igual Voy a pasar página Como los fans de Virginia dijeron Ahora nosotros somos la marea azul Que es un poco la definición de la palabra que estoy intentando decir Y yo había pertenecido a la primera marea azul de verdad Pues yo cogí la camiseta de Fernando Alonso
1: ¿Y la quemaste?
0: No, escribí eh, Salvar Virginia al 5557 <risa> ¡Toma! Salvar, Virginia, al 5557, porque, claro, cada semana... Todo,
2: bueno, yo me gasté más dinero en eso que, que en educación. Me
1: quedo. <risa> claro. Luego que no tenemos títulos. <risa> Tengo el título. <risa> eh, bueno. vos habéis gastado...
0: Tú has dicho que sí. ¿Habéis claro. gastado mucho dinero en enviar SMS para salvar, para...?
1: A ver, yo es que creo que soy una fan muy diferente a vosotros. Mm. Yo he sido muy, 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 muy fan de series. Mm. So, era, bueno, tú has dicho yo soy Bea, de tal... No era tanto de cantantes hasta que descubrí a Aurin, pero yo, por ejemplo, tengo una caja que aún la conservo, una caja enorme que pone el internado. Bueno, pues no os podéis imaginar, o sea, la época del internado sacaron todo tipo de merchandising, o sea, al nivel que tengo, collares, cromos, tarjetas, eh, tengo el parche del internado, me lo compré... El parche del uniforme para pegarlo en un jersey azul. O sea, <risa> me refiero. Tengo absolutamente todo. Hice, uh, hice un estudio detallado, que lo tengo hecho, de cada personaje. O sea, no os podéis imaginar lo que contiene esa caja. Ella que... es
2: el mismísimo CNI.
1: <risa> Ojalá hubiese podido traerla. O sea, fui al plató. Porque esto... Fui al plató. ¿Fuiste al plató? Sí, sí, sí. Y Yo vi rodar el internado.
0: ¿Qué? ¿A, sí. ¿A cuento de qué?
1: Pues mi amiga Eire... Eh, que es mi mejor amiga su tío era el guionista y yo, yo Ostras, esto me enteré con ay, el tiempo tío, lo acabo de enterar ahora, Sí, mismo. sí, era el guionista del internado y entonces un día pues un, me dice tuvo
2: días más lúcidos que otros <risa> días mejores y peores
1: con el internado no te meto
2: pues porque... absolutamente nada me voy a meter
1: <risa> ¿me dejáis terminar la historia? Pues sí. entonces un día Aire bien y me dice Andrea que me ha dicho mi tío Asier que podemos ir al, al plató del internado o sea soy una persona que tiene el tatuaje de Géminis en la cintura tatuado Tú puedes imaginarte yo ese día en el colegio. Yo fui al plató, me derrumbé, Ana de Armas me dijo hola. John González terminó la escena y me dio dos besos y me dijo hola encantado, me llamo John González. Y yo... Se me cayeron hasta los pendientes al suelo. Martín Rivas... Estaba allí todo, Dios. Encima grababa todo el mundo. Y diciendo, pero, pero esto es más grande que lo de Fátima. Total, que todo el colegio se enteró de que íbamos al plató del internado. Ah. Y nos pidieron autógrafos. Ah.
2: Y
0: llevabas una lista prácticamente...
1: Yo dije, yo voy a perder el tiempo en pedir autógrafos a la gente. Le dije, Aire, espérate, guarda la lista. Vamos al internado, disfrutamos del día. Llegamos al día siguiente y digo, Eire, vamos a la biblioteca. No me lo puedo no. creer. <risas> Falsifiqué todos los autógrafos del internado. O sea, le di, a mi amiga Nuria, uno de Arma, Ana de Armas. A mi amiga no sé quién, uno de John González. Además lo hice de todos. De John González, de Elena Furiase, de Ana de Armas. No todo sé el quién. casting, todo Bueno, todo. pues ¿cómo será mi letra? Que la gente se lo comió. Ya al tiempo tuve que confesar que eran falsos. Sí, lo confesaste. Y ahí empezó su carrera profesional. <risa> de y falsificar al... firmas. Claro, y ahí dije, me hago productora. Y, <risa> luego, y luego representante de actores. Y luego representante de actores. Pero, ¿cómo os creáis? Yo... Fue uno de los mejores días de mi vida. No, no. O sea, absolutamente.
2: Lo puedo sentir.
1: Hasta que descubrí que los eh, pasadices eran falsos, claro. Y que la chimenea no llevaba a ningún lado.
2: ¿Quién se lo podría imaginar? Hombre,
1: pues teniendo en cuenta que si una persona que hace dos años preguntó cómo se subió Beth a la Sagrada Familia para rodar el videoclip. Pues... Pero, ¿hace dos años? ¿Qué? No, hace dos años yo trabajaba en televisión española.
0: O sea, tú, hace dos años lo preguntaste y vino la pandemia, prácticamente.
2: Y, y vino Beth, que se bajó de la Sagrada Familia para decirte, oye, Andrea...
1: Que esto es real. Esto no. Lo juro, por Dios, eh.
2: Ay, la madre que te <risa> Así
1: que sí, me decepcioné cuando vi que la chimenea no daba los posadizos.
2: Vale, pues para continuar con esta con esta fase de vergüenza ajena absoluta, eh, ¿cuál sería la mayor locura que habéis hecho, tipo, fan loca, fans del aeropuerto de Take That? Hostia. Hombre, ya, ya tanto es no es
1: que <risa>
0: vienen para arriba, que vienen para abajo <risa> yo a tanto no llego pero yo me vi involucrado en un fenómeno fan que a mí no me pertenecía que era eh, fenómeno fan Dani Martín y entonces eh, acompañé a, a un. es que me meto Dani
1: Martín por el culo la voz de la conciencia también se lo mete por el culo <risa>
2: Y tu compañera también, ya que estamos. Por meterse por, cosas, por el culo que no quede, claro. Pues para vosotras tres,
0: porque, bueno, el caso es que eh, acompañé a unas amigas que eran súper fans. El concierto era en San Lúcar y querían pasar la noche de antes en, eh, en la cola. Entonces dije, pues vaya pues que vamos. Y, ¿Y lo bien que queda decir que nos vamos a la cola de Dani Martín. <risa> Total, que llegamos y había como dos o tres grupos ya. Esperando desde hacía tres días. Llevaban tres días en la calle, durmiendo, sin ducharse. Es con... que lo estás
2: diciendo como si fuese una cosa súper sorprendente cuando aquí la menda, la y yo, vamos.
0: A mí me parecía una cosa absolutamente abrumadora y súper exótica. Entonces, allá que yo me fui con mi... con mi saco de dormir, me apuntaron en la mano el número 3, porque éramos el grupo 3, para que pudiésemos ir al baño y tal, y luego volver a nuestros sitio reclamar. Un bonito detalle, claro. Sí, que esto es maravilloso porque el número en la mano ya ves tú. Pero bueno, y dormimos en la calle, en un saco de dormir, y al día siguiente pasamos todo el día en la calle, en la cola. Pasé 24 horas en la cola y luego entramos al concierto, por supuesto, primera fila. Pero a mí era un fenómeno fan del que yo no me sentía para nada. Partícipe, pero me pareció súper divertido, ¿eh? Es que es divertido. <risa> es divertidísimo. <risa> sí, es pero... muy
1: divertido. Pero es que yo la mayor locura que he hecho como fan es gastarme 300 euros en My Camp Mike no My Camp <risa> sueño,
2: sueño frustrado.
1: O sea, 300 pavos por dos días. Eso era My Camp Rock, ¿eh? También te lo sí, tengo que decir. totalmente. Era absoluta, Pero sin cantar. Pero es que 300 euros. Es que mis padres me lo siguen recordando. Y bueno, yo,
2: y lo bien que te lo pasaste. Claro. Cantando y dando palmas con Blas Cantó. Esto no lo puede decir todo el mundo.
1: No lo puede decir, ¿no?
0: No. Ah, me vi, part me vi participando también en un fenómeno fan que no me pertenecía con mi madre en un concierto de Julio Iglesias.
1: ¡Anda, mira! Pues
2: hay que tener estómago. Y se
0: gastó 600 pavos. ¿Qué? Para ir al concierto de Julio Iglesias, ella y yo.
1: Pero estabais... En, 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 ¿Dónde estabais? ¿En el foso? ¿En el, en el backstage. El,
2: ¿Estabais en la misma cola de Julio Iglesias? Porque si no, 300 euros... <risa> Estábamos como en la tercera fila. Es que Julio Iglesias... No, no, que sí, que sí, por supuesto. Pero yo, yo pensaba, de esos unos 180. No, no, que sumísimo. va a 300,
0: 300 cada una. Eh, y, al, y al final del concierto fue maravilloso porque todas las señoras se pusieron al pie del escenario. Julio Iglesias se quitó la chaqueta. Uf. Empezó a hacer así, no me ve la gente, pero bueno, así como. Como de cowboy. Que sé exactamente. Y empezaron todas las señoras. Queremos un botón. Queremos un botón. Yo no grité, pero yo quería el botón también. Y un cintrón también. Porque imagínate la chaqueta de Julio Iglesias es lo que tenía que costar, también te digo. Y hizo como que la tiraba, pero no la tiró. Y todas las señoras se iba golpándose.
1: ¡Que <risa> <risa> Sí, sí. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Yo es que siempre he sido muy Julio Iglesias. Es que ella es
2: muy Julio Iglesias.
1: <risa> y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. <risa> bueno, yo a ti, Dani, no te conozco tan bien en la etapa fan. Mm. Pero si Alberto y yo empezamos a hacer bueno. cálculos de lo que nos hemos gastado Uf. como fans de dinero...
2: No, no, o sea, yo es que no lo no, quiero pensar. No, no, o sea... No, no, o sea, pues todo, todo lo que no he invertido <risa> en, en salud mental, en, en, en todo, en, en lo que sería en vivir, ¿no? Pero bueno, chica, yo no me arrepiento de nada. Yo me gasto, no sé lo que me habré gastado en Aurín, por ejemplo. Bueno, en Aurín no tanto, porque mucho mucho ayuntamiento, mucha contratación de ayuntamiento, mm. que es lo que nos encanta, en verano. Absolutamente. De pueblo en pueblo, mm. de, de todas las provincias de este país nuestro... Eh, persiguiendo a Aurin, Un día en Cañas, otro día en Torrejón, otro día en, en Benidorm, por ejemplo.
1: <risa> Eso yo también lo he hecho. Pero es que yo me diferencio mucho como fan, porque al principio era una niña rata. Luego... Eh... Sin más. Y luego empecé a colarme a los sitios con mi amiga Cris, ya no como fan, sino como, el hecho como de...
2: farsante. Como <ríe> farsante
1: de que mi época fan derivó luego a que ya crecidita, me colaba a los sitios y conocía a todos los que eran mis ídolos como intrusa en las fiestas. Mm. Yo he vivido mucho, que no puedo contar, pero he estado en casi todas las fiestas que se han hecho de premiers en cine español.
0: Menos en la casa de los Javis.
1: Menos en la casa de los Javi.
0: Bueno, ya llegará. Piano, piano. Eh, os voy a poner una sintonía. A ver si sabéis cuáles. Venga. Venga.
1: ¡Hombre!
2: Programón. El diario Pajero de el Patricia.
1: <risas>
2: el diario
0: de Patricia. Historia de la tele. ¿Pero usted quién es? Pues fijaos, yo no es que fuese muy fan del diario de Patricia. ¿Qué? Hombre, espero. Claro. Yo era muy fan... Del... De Patricia. Bueno, eso por supuesto, doña Patricia Gastañaga, eh, la amo. Yo era muy fan del making of del diario de Patricia que se emitía en Nova. <risa>
2: en, en Nova el canal, no la enemiga de la veneno.
0: <risa> se emitía en Nova y hacían un making of de cada programa, o sea, diario. Vale, había como Pero en
1: plan el backstage...
0: El plan, efectivamente, el backstage, lo que se veía detrás de las cámaras, que pasaban publicidad... Todo, todo. Y a mí me encantaba me encantaba la tele, me encantaba ver los hijos de la tele. Y era súper fan del making of del diario de Patricia. Lo veía tanto que me sé de memoria... ¿Qué me sé de memoria el, el teléfono de aludidos del diario de Patricia. ¿Cuál era? 902 30 0017. Lo podéis comprobar si queréis en este. YouTube... Do... Bueno, no sé no, si estará en YouTube. Si es, que me
1: lo creo. es cierto,
2: no, es cierto. No, yo, yo me lo creo, vamos.
0: 902 cero 000... Y yo llamé un día. Bueno. Y que, y que te, contaron? ¿Qué te contaron. Yo llamé, no, yo llamé un día porque hicieron un, un programa benéfico y iba, iba gente a pedir ayuda, ¿no? Como lo de Toño Moreno. Tenemos llamada, pues eh, hicieron un, un programa benéfico. No me acuerdo de la historia, pero yo llamé para donar todos mis peluches a la persona oh. que fuese o el niño, oh. o no, no me acuerdo de qué era. Y llamé, me cogieron, me cogieron en producción, me tomaron los datos. No entré en directo, que era lo que yo en verdad quería. <risa> Y aquí no somos no, Ninguno hace beneficencia si no va a sacar algo de provecho. Y tampoco me llamaron luego para, para recuperar los peluches. Así que los tengo todos en casa todavía. Pues fíjate, pues, pues fíjate tú qué interesante, que ya le conocen en el diario de Patricia.
2: Que <risa> <risa> no lo puede decir cualquiera. La de mis amigos dicen que soy feo y Dani.
1: <risa> Oye, y vuestro momento, o sea, vuestro high eh, como fan, vuestro momento más feliz. Un momento que yo. O sea, os se estaréis muriendo en la cama de viejos, que Dios nos no espere muchos años, y os, no os acordaréis de este momento. Hombre,
2: yo lo tengo clarísimo y como es? sabe todo el mundo, que es cuando yo conocí a Britney Spears. No por la satisfacción del momento, porque el, el momento fue. A ver, no traumático, pero fue una cosa muy heavy que yo pensaba que. Y mi madre también, que nos estará escuchando, est estábamos todos al borde del infarto, porque a ver si a este chiquito le va a dar algo. No me dio nada. Pero quiero decir era algo que yo sabía que tenía que hacer que lo hice, fue increíble esa foto que me queda a mí para siempre pero quiero decir, no fue específicamente, wow, felizazo un momentazo de la hostia, porque no lo no fue pero es una cosa que yo, que yo vamos, hasta el último de mis alientos lo voy a recordar, vamos como, como si hubiese sido ayer y para mí el día, el momento más importante de mi vida, pero vamos de lejos, o sea, esto suena muy a niñata, pero yo me casaré eh, o no Tendré hijos o no, eh, porque no voy a comprar el vientre de ninguna mujer, por muy necesitada que esté. Es lo que hay. Pero creo que el momento más importante de toda mi vida, por todo lo que represento en su momento, en este, en el anterior y en todos los que vengan, es el momento cuando conocí a Britney, pero yo no solo cuando conocí a Britney, sino esa gira completa, porque yo me hice seis conciertos de esa gira por todo Reino Unido. Y para mí ha sido, vamos, eh, lo más importante que me ha pasado a mí jamás, aparte de eh, la gira de las Spice Girls de 2019, el momento más feliz de mi vida en ese concierto en Londres con mi madre, llorando yo como una perra. <risa> pues yo si tuviera que
0: destacar un momento, tampoco fue un momento especialmente magnífico, pero sí que fue como el culmen de, de mi fenómeno fan, lo siento, con Virginia es que fue el mayor, eh, pero yo había conectado mucho con ella, con lo que le había pasado en la academia, yo también había sufrido bullying y tal, entonces yo la quería muchísimo sin conocerla. Y cuando fui al, a un concierto de OT 2008, y cuando salió al escenario yo me volví loco y era también mi primer concierto al mismo tiempo, y sí que lo recuerdo como un momentazo. En una playa éramos 60.000 personas, era eh, increíble. ¿Y el tuyo?
1: Qué bonito. Pues yo, la verdad es que tengo un montón de momentos felices, un montón, eh, seguramente mmm, me olvidé de muchos, pero hubo una vez que, mmm, bueno, por circunstancias de la vida, Mario Casas nos invitó al preestreno de Tres metros sobre el cielo, ¿vale? Esto es así, la historia me daría para otro podcast, eh, Mario Casas es una persona majísima, es, una es un ser de luz, de verdad te lo digo. Y nos invitó con su familia al preestreno de Tres Metros Sobre el Cielo. O sea, yo estaba con la madre de Mario Casas al lado comentando la película. Y entonces, eh, claro, tú imagínate para una niña adolescente de nuestra generación mm. estar en el estreno de Tres Metros Sobre el Cielo, que fue el peliculón, y conocer a todos los actores. Además, fue, o sea, fue todo el mundo. Yo me acuerdo que... Eh, mi sueño, mi sueño absoluto era conocer a Blanca Suárez, que el día que fui al plato del internado no estaba, no estaba grabando, y a ese estreno fue Blanca Suárez, y entonces yo me acerqué a ella, es que fíjate lo que es la vida, luego acabé trabajando con ella. Eh, yo me acerqué a Blanca Suárez y, o sea, jamás se me olvidara y supongo que ella tampoco, porque yo era una niña absolutamente fuera de mí, <risa> de que no podía ni pronunciar palabra, y... Y la conocí y creo que no se me olvidará en la vida. O sea, porque para mí Blanca Suárez era mmm, la inspiración por la que quería ser actriz. Luego la vida se truncó y ya está. Pero podría decir que, y Alberto puede dar fe, que me he puesto nerviosa muy pocas veces en mi vida con un famoso. Una fue Blanca Suárez ¿Mm? y la otra es, sí. fue, será y seguirá siendo...
2: Siempre. Conchita. Conchita. La mejor Conchita.
1: Tengo 25 años y no soy capaz de pronunciar una palabra delante de Conchita.
2: Las que no pronuncia ella, las pronuncio yo, porque yo soy, vamos, Cristian Galvez. Y yo me acerco a Conchita y empiezo a hablar, vamos. ¿Cuándo va a venir Conchita? Creo que es un, es un cogo que tenemos que partir. ¿Cuándo va a venir es Conchita? Que, a hablando Rupete de fenómeno fan,
1: Conchita tiene que venir.
2: Es que tiene que venir. Además, Para es... hablar de cualquier otra cosa, pero... Es nuestra que... primera fan.
1: <risa>
2: sí. 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 <risa> claro que sí, desde sí. ayer. Sí, desde ayer.
1: Oye, como fan... Hemos tenido amistades intensísimas, Uf. pero igual de intensas que efímeras. También. Porque te unías en la puerta de un hotel, en la cola de un concierto, mm. y la amistad duraba dos semanas, pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Eh, Tenéis amigos que conservamos gracias a los fans, pero tenemos amigos que hemos perdido también, ¿no?
2: Sí, yo de hecho, o sea, también por, por verlo un poco también bonito, yo el, seguramente el 90% de las amistades que yo tengo hoy en día son de, 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 de conocer de que éramos fans, o, o de Aurin, o de Justin Bieber, o de Britney, o de Spice. O sea, al final, yo, es que, el 90, ¿no? El 95, de toda la gente que conozco y que somos amigos ahora día a día, que luego cuando nos juntamos, pues no hablamos de estas cosas, evidentemente, Andrea y yo igual hablamos de Aurin una vez cada tres meses. Sí, sí,
1: absolutamente. Totalmente Pero es que une mucho.
2: Pero... Todas las amistades que tengo a día de hoy son gracias a eso. Por lo cual, vamos, jamás me arrepentiré. Y sí, he perdido a gente por el camino. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo, como no, no me sé nunca despedir de nada, ni de los exes, ni de... <risa> yo tampoco. Ni de, no sabemos pasa? pasar páginas, no, no es algo no, que claro. es... No, pero yo sigo manteniendo... A ver, no el contacto, pero... A la mínima que yo me crucé con alguien de, con quien yo era, bueno, pues de esto de Aurino o Yastino o lo que sea. Bueno, yo me pongo ahí a hablar y no, no tuve ningún encontronazo con nadie. Y a todos les guardo, mmm, bueno, a todas, qué coño. Eh, les guardo un grandísimo recuerdo. Si me está escuchando alguna de ellas, vamos, un besazo a todas. <risa> <risa> ¡Esos auriners! ¡Esos
1: auriners que están <risa> que apagadas, están apagadas <risa> chicos!
2: Más que nunca, además.
0: Pues eh, yo, yo he hecho muchos amigos eh, eventuales, es verdad. No he hecho de menos a ninguno. Quiero decir, con ninguno tuve una complicidad tan, tan, tan fuerte como para que luego no haya seguido la amistad y les he eche de menos. Pero ahora mantengo muy buenos amigos. Para mí el más especial y conocido por Fenómeno Fan es nuestro querido amigo Víctor Santos. Víctor, un besazo también. Mm. Sería como... el Es uno de mis mejores amigos y, y rescatado de Fenómeno Fan. Sí, sí.
1: Yo tu tuve muchas amistades, obviamente, que se quedaron en el camino, pero que me, me lo pasé increíblemente bien con esas amistades, que hice locuras. Pero, claro, a mí Aurín... Nos vamos a poner moñas. A mí Aurín me dio... La mejor amistad que tengo, Qué que es Cristina.
2: La queremos, pues sí. <risa> Cristina, otra persona que también podría pasarse por aquí alguna vez. Bueno... lo
1: podría pasarse? Pod... Mira, Cristina me la dio a Aurin y con ella fue el paso a vamos a colarnos en todas las premiers que haya en Madrid. Y me... con ella me lo he vivido todo. Esto no, da cuatro capítulos.
0: Y nosotros en persona nos conocimos una premier. Sí, está todo conectado.
1: ¿En paquitas Salas?
0: Es que Cristina
1: podría... y yo llegamos borrachas y te dijimos nos vamos a colar a la fiesta. Mm. Luego ya.
0: Luego no, pero estuvimos en a la punto. puerta.
1: Es que Cristina y yo había pocas fiestas en las que no consiguiésemos entrar. Mm. Ya dijimos, os contaré los trucos. ¿qué
0: le dijimos a la, a la chica a la puerta tiene que haber un error.
1: <risa> tiene que haber un error. O sea, si os queréis correr una fiesta para toda España. Consejito. Siempre, o sea, no preguntéis. Entrad a la puerta claro. y si os paran decir con toda seguridad Andrea Montero. ¿Cómo que no estoy en la lista? Espérate que haga una llamada.
0: Y eso fue lo que hicimos y nos fuimos.
1: Ahí no nos funcionó <risa> pero suele funcionar.
0: Pues chicos, ha sido un podcast maravilloso muy nostálgico. Pues sí. Eh, un capítulo y me ha encantado rememorar eh, estos fenómenos fans. ¿Habrá fenómeno fan de Grupete de Noche? Sí, estoy completamente segura. Estoy, estoy completamente <risas> segura ayer. de que sí. Desde ayer. Tengo un sueño. ¿Cuál? Lo voy a contar.
1: Cuenta el sueño.
0: Tengo el sueño de que el podcast lo pete y abran un bar que se llame Grupete de Noche. Wow.
1: Wow. Y ¿Sería? las
0: bebidas sean. Es que luego no tengo sé. otro sueño un poco menos ambicioso por si este no sale bien, que es que al menos en la carta haya una bebida que se llame grupete de Noche.
1: Podemos dar una vuelta con al sueño lágrimas. y ganar tanto dinero con este podcast que el bar lo montemos nosotros. Exacto.
0: Vale, me parece bien.
1: ¿No? Bueno, pues esto ha sido fenómeno deca... fan. Uf, que a a dicho... ¿Qué vas a decir? Y, po
2: y poner de camarero a David la Lafuente. Fuente
1: la conclusión de fenómeno fan es que yo he sido muy fan ya lo soy menos pero la vida me ha regalado algo muy bonito o sea puede parecer decepcionante pero a mí me ha parecido muy bonito y como fans yo creo que también nos pasa un poco a los tres que es eh, bueno yo ahora soy representante de actores pero si no lo fuese no sé he conseguido desmitificar a los mitos que tenía uh -huh. y en lejos de parecer decepcionante creo que es muy bonito y es mi conclusión sobre fenómeno fan que creo que el círculo se ha cerrado
2: pues yo sí que diría que ya que sí que lo digo completamente en serio que hay que enorgullecerse de lo que hemos sido sí. que somos muy fans y siempre lo vamos a ser siempre. que desde fuera, desde fuera cuando tienes ya de por sí tu grupo de amigos y no te hace faltar estas cosas pues lo verás como una chorrada pero cuando te toca y te llega porque te termina llegando eh, lo coges como salvavidas y cuando realmente estas frases de que a mí siempre me hace muchísima gracia de joder con Justin Bieber ha salvado más vidas que la penicilina <risa> pues si lo has visto es porque es no
1: <risa> pero es verdad que el fenómeno fan acompaña muchísimo a, a las infancias a las adolescencias difíciles y eso es así o sea yo tengo tatuado el internado porque me hacían muchísimo bullying y a mí lo único que me salvaba es pensar esta noche veo el internado fíjate, no. ¿no? qué tontería pero creo que eso nos ha pasado a sí. todos como fans
2: te aferras al, al referente eh? claro y... ¿qué voy a decir yo de una persona que iba a primero y segundo de la ESO con una camiseta de Brindy Spears? pues te puedes imaginar el cachondeito pues sí pero era mi referente de poder y luego yo llegaba a mi casa y me ponía stronger than yesterday y decía sois unas bandas de desgraciadas Brindy es millonaria y tú seguramente termines viviendo en el cajero de un bankia besitos <risa>
0: Muy buenas noches y, y nunca gracias. os olvidéis de salvar Virginia al 5.5.7.
2: Venga. If your love keeps burning, don't give up my game. Oh, oh, oh don't give up my game. A
0: tomar por culo.
2: <risa>